0: C'est parti. Alors pour commencer aujourd'hui, j'aimerais vous demander si vous aimez, si vous êtes euh, si vous aimez les, les jeux de société. Est-ce que vous êtes. Euh... Ouais, ça va, avez... super. Je ne sais pas si vous aimez plutôt les jeux, euh, les grands jeux de société, les jeux de stratégie, les jeux de cartes, les jeux de rapidité. Euh... Et peut-être que vous vous souvenez, lors de la première euh, du survol, on avait, on avait parlé de ce, dans ce livre d'Esther, en quelque sorte, on va voir la semaine prochaine avec ce chapitre 3, où on, on pourrait comparer ça à un jeu de dés. aman celui qu'on va découvrir être l'ennemi, l'adversaire, il est en train de, de lancer les dés, pour connaître un peu le, le sort et la volonté des dieux, en quelque sorte. Et on avait parlé de ce livre d'Esther qui nous révèle une main cachée. C'est comme si Dieu s'engageait dans une partie de dés avec lui. Mais ça, c'est chapitre 3, la semaine prochaine. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de se plonger dans un autre type de jeu, pas un jeu de société, pas un jeu de cartes, mais un jeu d'échecs. Alors, je ne sais pas si vous aimez euh, les échecs, mais il faudrait, j'aimerais que qu'on s'imagine tous, on se projette dans une partie d'échecs. Peut-être que vous avez vu euh, cette petite série, le jeu de la dame, ces, ces derniers temps, et ça va vous aider à visualiser peut-être. Euh, Imaginez-vous dans une partie d'échecs, peut-être avec les deux meilleurs joueurs au monde. Ils sont là, ils sont autour du plateau. Et c'est, On est dans, dans, voilà, dans un tournoi mondial, peut-être dans la dernière partie de la finale ou quoi. On a les, les, les joueurs les plus extraordinaires qui jouent aux échecs. Et nous, on est tous autour, tous en train de regarder leur jeu, en train d'observer. Il y a des caméras qui, qui, qui filment le plateau de jeu et qui retransmettent ça. On est tous en train de les observer, de regarder, de regarder leur moindre coup. Et c'est un petit peu ce que, ce que je vous invite à voir et ce qu'on voit dans ce chapitre-là. On voit une partie d'échecs. On est en train de voir... Dieu engagé dans une partie d'échec et dans une partie de stratégie en quelque sorte à partir de la semaine prochaine et du chapitre 3 on avait parlé de ce jeu de dés qu'on va voir avec la main cachée de Dieu ça c'est du chapitre 3 à 8 il y a une menace d'extermination Dieu joue au dés et jusqu'au chapitre 8 on voit la résolution de ce problème mais vous vous souvenez on a dit qu'il y a quelque chose qui encadre c'est chapitres chapitre 3 à 8 avec un peuple qui est sous la menace d'extermination et qui est sauvé c'est l'honneur et la gloire. Vous avez vu, chapitre 1, la semaine dernière, on était sur l'honneur et la gloire d'Assuérus, l'honneur et la gloire des hommes qui réclament de la part de chaque épouse, etc. Et puis, euh, chapitre 1, ça c'est chapitre 1 et 2, et on va voir ça encore. Et l'honneur et la gloire aussi, chapitre 9 et 10. Donc, ce qui encadre, c'est ce, cette partie d'échec-là. Une partie bien plus importante que la partie de D, qu'on va voir, c'est cette partie d'échec. On est là. On est en train de se positionner, d'observer Dieu et son adversaire sont autour du plateau. Et ce qu'on va observer, c'est leur jeu, leur partie. Et on va regarder les premiers coups en quelque sorte. On va voir quelle ouverture est-ce que celui-ci fait, quelle est la réponse, quelle stratégie est mise en place. Et ce qu'on va voir, ce que je vous propose de voir, c'est un roi. On va voir un, un roi ce matin qui est pris à son propre jeu. On va voir que ce roi il est pris dès le début de partie à son propre jeu. Et face à lui, un Dieu qui est en train de placer ses pions et de préparer son jeu pour la suite. Un Dieu qui est juste en train de placer ses pions et préparer son jeu pour la suite. Et face à lui, le roi qui est pris à son propre jeu. On va voir ça en fait en, en voyant un peu coup pour coup à chaque fois. On va, on va voir ça avec quatre petites parties. Un roi qui est pris par ses propres désirs au tout début et qui se retrouve par la suite pris à son propre jeu et puis, entre-temps, on va voir un dieu qui place ses pions. Et tout à la fin, un dieu, et on va se poser la question, un dieu peut-être, on, on a l'impression qu'il joue peut-être un coup dans l'eau ou un coup perdant, et on va voir que ce n'est pas le cas. Mais donc, on va voir ces quatre parties-là. Un roi pris par ses propres désirs, un dieu qui place ses pions, un roi pris à son propre jeu, et un dieu qui fait un coup dans l'eau. On va se poser la question. Ça, c'est simplement ce qu'on va voir pour observer ce jeu, observer cette stratégie. Mais ce qu'on va voir, c'est ce dieu, on va découvrir sa main cachée en quelque sorte, en voyant plutôt le roi qui est en train de faire sa, sa, sa propre popote, ça va nous révéler un dieu qui place ses pions et prépare son jeu. Et ça va nous, nous apprendre beaucoup de choses et je l'espère aussi nous, nous, nous parler pour nos propres vies aujourd'hui. Mais on se lance tout de suite. On se lance tout de suite avec le roi. C'est le premier, le premier joueur qu'on observe. Parce qu'on continue, euh, après la semaine dernière, si vous vous souvenez, on continue dans l'image de ce roi qui est manipulé. C'est une girouette. Vous vous souvenez, on a dit, si ce roi, c'est... Euh, dans son nom même, il est arraché. Roche. Roche, c'est la tête. Il est la tête, le chef des souverains, des grands. Euh, il est à la tête de l'Empire et, et sûrement du monde à ce moment-là. En quelque sorte, il est complètement, il est manipulé. C'est une girouette. Tous ses conseillers, ceux qui sont en dessous de lui, c'est le coup qui le manipule et qui, 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 qui le font tourner dans tous les sens, comme ils le veulent. Et ce qu'on est en train de voir dans notre chapitre maintenant, on continue dans cette image-là, mais c'est un, un roi qui est mené encore par le bout du nez, ou pardonnez-moi de, de, de le dire comme ça, mais qui est mené, pas, pas seulement par le bout du nez, mais qui est mené par le bout de son caleçon, si on peut le dire comme ça. Cet, ce, ce roi, il n'est pas du tout en train de prendre ses décisions et de, de réfléchir avec sa tête. Il est en train de prendre ses décisions avec son entrejambe. Et c'est ça qui choque au début de notre, de notre passage. Vous avez vu verset 2, verset 3, verset 4. Qu'est-ce qu'on lui propose verset 2 jeune serviteur du roi dire qu'on cherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Verset 3, que le roi désigne plus loin toutes les des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles à Suse, la capitale. Verset 4, la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine. Vous avez vu, on est en train de proposer au roi, on appuie sur le bouton qui marche, on lui propose des jeunes filles, des vierges et qui se fassent plaisir. C'est un petit peu ça. Euh, euh, ce qui est la proposition qui est en train de lui être, lui être faite c'est au oh, roi ce qu'on peut faire c'est on rassemble tous les plus beaux canons d'une vingtaine d'années les mieux fichus on les met tous ensemble dans le harem et le roi se fait plaisir il se fait sa petite dégustation sa petite sélection tranquille et il choisit celle qui lui plaît le plus sympa et quand on lit ça au début du chapitre 2, on pourrait s'attendre à ce que ce roi, il soit un petit peu plus réticent à répondre de suite, oui, euh, qu'il ne soit pas manipulé par hein, son entre-genre, mais qu'il réfléchisse un peu avec sa tête. Parce que si vous vous souvenez, chapitre 1, donc, on a dit, ce roi, c'était la tête manipulée par le cou. Et au verset, au verset 1, vous avez vu, notre texte commence en, en nous disant « Après ces événements, une fois sa colère apaisée, de l'eau est passée sous les ponts, du temps est passé. Le roi Assuérus pensa avec regret à Vashti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Or, on avait vu, chapitre 1, que le roi, sous, sous la colère et le refus de Vashti, il, il, il se tourne vers ses conseillers, sept conseillers, et, et Memoukan, euh, au chapitre 1, lui propose, fait une longue proposition, et on finissait le chapitre 1 euh, en disant... Que le roi et les princes trouvèrent le conseil bon, verset 21, et le roi agit conformément à la parole de Mémoukane. Et maintenant, du temps a passé, de l'eau a sous les ponts, le roi regrette. Très certainement, il, il voit que c'était un mauvais conseil, une mauvaise décision. Et si vous avez remarqué d'ailleurs, on a des jeunes serviteurs ici qui sont les conseillers du roi. C'est plus les sept. Les sept, on n'en entendra plus parler du chapitre 1. Sûrement que ces sept conseillers-là ne sont plus en position d'autorité. Le roi sûrement regrette. C'était quelque chose d'absolument insensé, qui a été pris comme décision, et le roi regrette. Et on va se dire, il ne va pas faire la même erreur. Il ne va pas tomber dans le même panneau, il ne va pas se faire manipuler bêtement. Et pourtant, chapitre 2, il a beau regretter, verset 2, les jeunes serviteurs du roi proposent quelque chose, ils appuient sur le bouton qui marche, et verset 4, on lit quoi le roi trouva le conseil bon, et s'y conforma. C'est un roi qui retombe dans le même panneau, et on sait ce qu'il aime, on sait ce qui lui fait plaisir, on lui propose, et ce roi est complètement mené par ses mauvais désirs, en quelque sorte. En réalité, il y a un, un, même un, un grand espace de temps qui s'est passé entre notre chapitre 1 et chapitre 2. un chapitre 1, si vous vous souvenez, c'était la troisième année du règne d'Assuérus. De, de, et ici, si vous regardez au verset 16, on apprend que c'est la septième année que Esther passe devant le roi de son règne. Et en fait, il y a eu quatre ans entre le chapitre 1 et le chapitre 2 qui sont passés. Très certainement, c'était cette campagne. Vous vous souvenez, on a dit que le roi préparait une campagne contre la Grèce euh, c'était pour ça qu'il étalait la splendeur de son règne, il voulait rallier tout le monde à lui, cette campagne contre la Grèce qui a été une grosse débâcle une grosse raclée, le plus gros revers euh, de, du, du règne de ce roi Assuérus, il revient complètement bredouille, perdant, ruiné dégoûté et très certainement c'est peut-être une stratégie là, des, des jeunes serviteurs de lui proposer un lot de consolation en quelque sorte le roi est, est, est dégoûté, hein, tout a été un gros échec et on en revient à cette proposition qui est dans le chapitre 1 de remplacer Vashti. Et les, les, les jeunes serviteurs lui proposent ce, cette idée de, de remplacer Vashti par une meilleure quelqu'un quelqu un qui, qui, qui soit sûrement plus, plus belle et que, que le roi aime. Le roi est mené par ses sentiments. C'est juste comme ça qu'on démarre. Ce roi-là, on observe lui, sa stratégie, il est complètement mené par ses sentiments, mené par son autre jambe. Et on peut se poser... La question de, c'est pas l'enseignement principal. On va voir d'autres choses de ce chapitre, mais juste se poser, c'est quoi la question pour nous tous C'est quoi nos désirs à nous C'est quoi nos sentiments qui nous motivent et nous font prendre des, des décisions Quasiment tout le temps dans la Bible, les, les sentiments, les émotions sont sont de très bons, sont de très mauvais guides, mais sont de très bons révélateurs hein, de, de l'état de notre cœur en quelque sorte. Et nos sentiments doivent eux-mêmes être alignés sur notre raison et être alignés par la révélation que Dieu nous donne. La révélation qu'il nous donne doit changer notre raison, changer nos sentiments, notre manière de, de penser, de désirer. Le roi est mené par ses sentiments. On a observé un petit peu comment il démarre sa partie. Et on voit après, face à lui, un Dieu qui place ses pions. Ça y est, on arrive, Dieu place ses pions et lance son jeu. Parce que vous avez peut-être remarqué, mais on est, et c'est que maintenant au chapitre 2, verset 5, qu'on a la présentation, enfin, des personnages principaux du récit. Mardoché, Esther, chapitre 2, verset 5. On a dû passer tout ça pour y arriver. C'est maintenant qu'on découvre ça. On a posé le cadre du récit, on a posé le contexte, l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Et c'est maintenant qu'entrent que en scène, en quelque sorte, les personnages principaux. Et nous, on est à côté du plateau d'échecs de vous souvenez on regarde les premiers coups de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il est en train de placer ses pions, c'est quoi sa stratégie Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place Alors pour ça, on regarde ses personnages principaux, comment est-ce qu'ils nous sont présentés Regardez, euh, regardez le, le, le premier, Mardoché, et pour les deux, en quelque sorte, la, la première chose qui frappe surtout, c'est leur passivité. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est réellement en train de placer ses pions, d'accord Ce n'est pas péjoratif, euh, le fait que ce soit des pions, mais c'est vraiment l'idée on n'est pas en train de, de voir, euh, si vous vous référez à un jeu d'échecs, on n'est pas en train de voir des pions importants. Ce n'est pas la reine, ce n'est pas le fou, ce n'est pas la tour. pas Non, c'est les simples pions qui sont en train de subir totalement, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas de capacité, qui sont juste en train d'être placés. Parce que, regardez, c'est ce qui frappe avec Mardoché, verset 5. Mardoché, il est de la tribu de Benjamin en Israël. Et puis, son ascendance, son, son arbre généalogique rappelle euh, descendant de Shimei, de Kis. Ça nous rappelle, si on a lu la Bible, le, le grand roi, ça a eu le premier roi, mais qui a été rejeté pour laisser ensuite la place à, au roi David et surtout à la lignée royale qui, depuis ce moment-là, était dans la tribu de Judas. D'accord Et, euh, et ce, 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 cette tribu de Benjamin et le peuple d'Israël étaient devenus par la suite deux, deux parties. Il y avait le royaume du Nord, euh, composé de dix tribus, et le royaume du Sud composé de deux tribus, qui était cette tribu de Judas, avec les, la lignée des rois, et la tribu de Benjamin qui lui était associée. Et vous avez vu, c'est ce qu'on relève ici, en fait. Mardoché, lui, il est de la, on pourrait dire, de la mauvaise lignée. Il n'est pas de Judas, il n'est pas de cette lignée des rois, il est de Benjamin, mais il est associé à, à Judas et à, à l'échec et à la chute de Jérusalem. Vous avez vu, verset 6, il était un descendant de de, de Chimée, etc., etc qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés, parti avec Géconia, le roi de Juda, sur ordre de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Vous avez vu, on, on est en train de voir que ce, ce Mardoché, c'est un pion qui est en train de subir toute chose. Il subit l'exil, il subit la déportation, il subit la chute de Jérusalem, il subit l'échec de la lignée de Juda et de ce roi Géconia. Il ne peut rien y faire, il n'a aucune capacité, il n'est pas au bon endroit, il subit. Et il subit maintenant la domination de l'ennemi de l'empire perse. Et il n'a aucune capacité. Aucune capacité de riposte, d'imposer sa force, d'envoyer des frappes aériennes ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est juste un pion qui subit. Qui subit ce qu'il est en train de vivre. Esther, quant à elle, vous avez vu verset 7, elle a subi le deuil de ses parents. Elle a subi le fait d'être orpheline et d'être recueillie par son cousin, Mardoché. Et si vous vous dites, oh, elle est belle, donc on relève ça, verset 7, elle est, elle est vraiment belle, elle va s'en sortir dans la vie, ça va lui ouvrir les meilleures portes, euh, elle va être mannequin posée pour l'Oréal et, et voilà, tout va bien se passer pour elle. En fait, c'est tout l'inverse, on nous relève qu'elle est belle et verset 8, ce qui se passe au verset 8, on pouvait, on pouvait s'y attendre en ayant vu le début de ce chapitre et le plan qui est fait pour ce roi de rassembler toutes les jeunes filles, etc. etc. Vous avez vu verset, verset 8, lorsqu'on proclama le message du roi qui avait valeur de, lo de loi et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à sud de la capitale, sous l'autorité des gailles, on s'en doute, qu'est-ce qui va se passer Esther fut aussi prise. Elle est prise, mais là, ce n'est pas, pas positif. Elle subit, elle aussi, elle subit tellement de choses. La mort de ses parents, l'adoption par son cousin, la déportation, elle aussi, un autre... La, la déportation et l'échec puisqu'elle est dans la famille de son cousin maintenant elle subit la déportation, l'échec du roi de judas etc., etc. Tous ces déracinements elle les vit et elle subit même sa beauté et elle vit un autre déracinement. Elle est arrachée à son cousin placée en détention provisoire avant de passer à la casserole devant le roi. Cette fille n'arrête pas d'être abandonnée arrachée de son lieu de vie, de son contexte trimballée euh, partout et elle n'a pas la possibilité de mener une petite grève et de faire connaître ses droits dans la rue avec une pancarte pour l'égalité homme-femme. Les amis, ces héros que Dieu va utiliser Ils sont complètement passifs, que ce soit Mardoché ou Esther, c'est des personnes on ne peut plus ordinaires et même brisées, frappées par la vie, abîmées. C'est une première chose je pense, à relever au début de ce livre, c'est juste de, se, de prendre conscience que le plan de Dieu ne passe pas avec des personnes aux capacités impressionnantes avec des personnes qui sont de la bonne famille, de la bonne lignée, qui ont le bon passé, qui ont le bon contexte de vie, qui ont euh, les bons dons et les capacités les plus impressionnantes. Non, son plan à Dieu ne passe ni par la force, ni par la violence, ni par l'imposition de sa force et son pouvoir, mais il passe par des instruments complètement faibles, ordinaires. En fait des gens euh, sûrement comme vous et moi. Et c'est la première chose super encourageante, c'est qui que l'on soit en fait dans cette salle, quel que soit notre... Notre contexte, notre vécu. On peut devenir ces instruments, ces pions-là sur le plateau de jeu de Dieu. Et il peut nous utiliser dans, son, dans le plan qu'il prépare, le jeu qu'il prépare, son projet grandiose qu'il est en train de préparer de manière générale, mais même le projet grandiose qu'il est en train de préparer à Bordeaux. Et on est ces pions placés sur son échec et qu'il va utiliser. Alors on en apprend quand même un peu plus de leur caractère si on s'y penche. Vous avez vu que Mardoché, au verset 5, il descend de de Benjamin, cette tribu. Et si vous êtes un lecteur de la Bible, peut-être que vous, vous souvenez de cette histoire dans l'Ancien Testament qui est sûrement la plus horrible. Et quand vous tombez dessus, vous vous dites, « Mais qu'est-ce que ça, ça fait là ?» Dans le livre des juges, où un homme et sa femme, en fait, c'est l'histoire d'un homme, sa femme concubine l'a quittée, il va la rechercher euh, et, et il revient. Et alors qu'il est en voyage, il se déplace et il va spécifiquement dans la, la, la ville de Benjamin, et, euh, la, dans la tribu, le territoire de Benjamin, dans la ville même de Guybéa, qui est la ville du roi Saül, qui, qui est la même ascendance que, que, que notre cher Mardoché. Ils vont là et personne ne les accueille euh, avec hospitalité pour passer la nuit. Chose qui était vraiment intolérable à l'époque, qui ne se faisait vraiment pas. C'est un étranger qui est venu résider là, qui les, accueille et, euh, qui les accueille. Donc non seulement les gens de Benjamin ne sont pas hospitaliers, ils n'accueillent pas cet homme et sa femme, quand vous lisez ça dans les juges, mais pire encore, une fois qu'ils sont accueillis par l'étranger... Les hommes de Benjamin viennent tous à la porte pour chercher à violer l'homme qui est là. Et au final, on donne la femme pour que tout le monde y passe pendant toute la nuit. Et la femme, la pauvre femme, avec le peu de force qui lui reste au petit matin, rampe par terre et c'est avec ses dernières forces d'arriver jusqu'à la porte pour demander un peu d'aide. Son mari se lève bien tard après avoir passé une bonne nuit, ouvre la porte, manque de lui marcher dessus, en quelque sorte, la récupère à moitié morte et sûrement en train de finir sa vie, il la trimballe jusque chez lui, la découpe en morceaux, l'envoie dans toutes les tribus pour dire « regardez ce qui s'est passé, regardez ce que les hommes de Benjamin ont fait ». Histoire horrible vous dites, mais qu'est-ce que ça fait là ?» Une histoire qui rappelle ce qui se passe dans la ville de Sodome et Gomorre, sauf que là c'est dans le peuple de Dieu et dans la tribu de Benjamin. Mardoché est de cette famille de cette lignée, de cette ville, on pourrait dire, qui est la ville de Saül. Il, il C'est son contexte à lui. Il vient de là. Et il est dans un contexte, là, on a vu dans un empire, où le roi fait la même chose. Il utilise les femmes juste comme objet et plaisir sexuel pour sa propre satisfaction. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Mardoché Lui, il contraste avec tout ça. Il contraste avec ce qui, de là où il vient et le contexte dans lequel il vit. Il est protecteur et bienveillant. Vous avez vu verset 7 Il a accueilli, adopté Esther, sa cousine. Très certainement, ça a été un coup pour lui, financier, un coût euh, de plein de choses, peut-être beaucoup de sacrifices. Puis regardez verset 11, qu'on nous dit. « Chaque jour, il se promenait, promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on l'a traitée. Il contraste avec le roi qui, lui, est en train de se foutre de milliers de femmes qui l'utilisent à, à, son, à son gré. Et lui, Mardoch est en train, chaque jour, de veiller sur Esther, de s'inquiéter de son bien-être pour une seule et la fin du chapitre, aussi, la, la révélation du complot est sûrement pour sauver la vie d'Esther. Ce Mardoché, lui, contraste. Il est protecteur et bienveillant. Et puis Esther, elle, verset 10, si vous regardez, euh, elle, on apprend en fait qu'elle est soumise. Esther ne révèle ni son origine ni sa famille, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Et c'est répété au verset 20, si vous regardez, euh, verset 20, Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille ni son origine, car Mardoché lui avait interdit. Elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle elle continue d'être soumise à Mardoché même quand rien ne l'y oblige même quand elle a été proclamée reine en quelque sorte qu'elle a plus d'autorité que lui elle est tout l'inverse de Vashti. si Mardoché est tout l'inverse d'Asuerus le roi, Esther elle est tout l'inverse de Vashti au chapitre précédent elle gagne la sympathie et la faveur de tout le monde, vous avez sûrement remarqué ça à la lecture, non pas en tapant du poing sur la table et en faisant entendre ses revendications mais par sa soumission sa, sa douceur elle gagne la sympathie, la faveur de tout le monde par sa soumission et non de la rébellion, comme Vashti. Mais l'ironie, en fait, dans tout ça, même si on relève un caractère vertueux chez Mardoché, chez Esther, en fait, l'ironie, c'est que c'est pour leur propre bien-être. C'est pour s'assurer de leur propre survie. Si vous, si, si vous regardez ces versets 10 et 20, où ils ne révèlent pas leur origine ni leur famille avec... Mardoché qui est en train de veiller sur Esther, d'essayer de lui sauver la vie, etc. C'est juste pour essayer de s'en sortir, pour ne pas faire de vagues dans ce contexte tellement difficile où Esther est en train de subir, où Mardoché sait très bien que leur vie est en jeu et où c'est ce qui se passe à la fin du chapitre. Ils essaient juste de survivre, voire sortir leur épingle du jeu, si, si on peut survivre au, au lieu des autres. C'est point d'un commentateur, hein, qui, 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 est, qui est assez bon à appeler le, le titre de son commentaire sur le livre d'Esther, survivre dans un monde hostile. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe ici. On pourrait même se demander si Mardoché, on a, on a vu hein, jusqu'à maintenant Mardoché, il est vraiment comparé à son ancêtre Saül, le premier roi. On peut se demander en quelle sorte s'il fait même, en cachant son identité, s'il fait preuve un peu de la même lâcheté que son ancêtre, le roi Saül, qui, alors qu'il avait été proclamé roi, se cachait lui aussi dans les bagages. Il n'assumait pas du tout son identité. Et ici, Mardoché non plus. Il ne faudrait pas aller trop loin parce qu'il essaie juste de s'en sortir, juste de survivre, juste ah, de, de se sauver la vie et celle d'Esther. Mais l'ironie, c'est que c'est la révélation du statut, de leur identité qui va faire basculer tout le récit. Et on va voir ça dès la semaine prochaine. Et dont Dieu va se servir plus tard. Il prépare son jeu-là. Mais c'est la révélation de leur identité en tant que juif qui va faire tout basculer, mais dont Dieu va se servir pour révéler sa gloire à lui. Dont Dieu va se servir pour révéler sa gloire. Les amis, en regardant juste ces deux portraits, ces deux pions que Dieu place sur son échiquier, il faudrait se poser la question. On voit qu'il y a un certain caractère vertueux, mais l'ironie, c'est que c'est juste pour s'en sortir. Et on va voir qu'ils vont, les deux vont devoir subir une transformation pour assumer l'identité, leur appartenance au peuple de Dieu, et dont Dieu va se servir par la suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ils se cachent. Pour l'instant, ils essaient de s'en sortir. Et ça peut, on peut se poser la question, en voyant ces pions-là sur l'échiquier. je peux vous poser la question de euh, de ce qu'une une, une personne me disait même en étant chrétienne et dans l'église de vivre ce syndrome de l'imposteur peut-être que vous connaissez ça vous dites euh, que vous, vous êtes chrétien ou, ou vous êtes dans le peuple de Dieu dans l'église mais vous voyez tellement d'autres et vous dites mais si si ceux qui sont autour de moi là me connaissaient connaissaient mon contexte de vie connaissaient mon passé connaissaient ce que je suis vraiment connaissaient mes péchés mais ils, 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 ils verraient que je suis comme l'imposteur les autres, oui, c'est des grands. Les autres, c'est des, des chrétiens super remarquables. C'est des gens impressionnants que, dont Dieu est en train de se servir. Mais moi, je ne suis pas la bonne personne. Moi, je suis l'imposteur imposte, au milieu de tout ça. Ce qu'on est en train de voir dans le livre d'Esther, c'est que c'est ces personnes-là que Dieu utilise. Ces personnes qu'on est tous, au final. Ces pions, en quelque sorte, ces personnes ordinaires dont Dieu se sert, qui place dans son jeu et qui va utiliser, qui va non seulement utiliser, mais qui va d'abord transformer comme il va le faire pour Esther et Mardoché, qui va pousser à, à la transformation pour pouvoir ensuite les utiliser. Ce qu'on apprend ici, c'est que c'est Dieu qui a le jeu en main et pas nous. Il y a une succession de verbes opacifs. Vous avez vu, euh, Mardoché, lui, il est, il est pris, il est emporté sous l'autorité des rois et des puissances qui se battent. Il est emporté en exil. On a la même impression avec, euh, avec Esther. Elle est prise elle est, elle est prise, on dirait, comme dans un concours, mais elle est emportée comme une prisonnière, en quelque sorte. Ils subissent, ils subissent complètement la puissance des autres. Mais c'est Dieu qui a le jeu en main. C'est lui qui se sert de ses pions et qui va les utiliser par la suite et se révéler. Mais on n'en est pas encore là. On voit juste Dieu qui place ses pions. Et on voit dans, la 3e, dans le troisième coup, en quelque sorte, un roi. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Un roi qui est pris à son propre jeu. Parce que maintenant, on observe vraiment le jeu du roi. Il continue son petit manège. Vous avez vu verset 12. Chaque, jour, pardon, chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Suérus lorsque c'était son tour. Chacune son tour. On passe l'une après l'autre. Ils en ont regroupé plein. Ils les ont enchaînés Et chacune y passe. Chacune son tour, en quelque sorte. C'est terrible. C'est terrible. L'auteur qui nous révèle ça. Le, il faut le lire entre les lignes. Il le révèle de façon un peu pudique et ironique. Mais c'est terrible ce qui est en train de se passer là pour ces jeunes filles. Et ça me fait penser au, au témoignage qu'on a, a, avec Myriam, on avait entendu une personne qui, qui nous parlait, chrétienne, qui a fait ses études dans le monde du cinéma et qui a exercé dans le monde du cinéma et qui nous racontait à quel point il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées à la surface ces dernières années, des abus, etc. Mais qui nous parlait de cette réalité que pour se faire une place et notamment pour les femmes dans le monde du cinéma, il fallait, il fallait, ou, il fallait ou on leur imposait de jouer ce jeu-là et beaucoup d'abus sexuels de la part de, de beaucoup pour, euh, pour pouvoir gagner la faveur, etc. Et parler d'un tournage où il y avait euh, Gérard Depardieu, elle nous disait que c'était littéralement le cas, qu'il y avait la queue devant sa rou roulotte pour qu'il profite euh, de, ch de chacune des femmes qui étaient là sur le tournage, et qui lui a même fait une remarque à cette personne qu'on connaissait, quelque chose qui lui a pas plu, euh, où je ne sais plus exactement quel était le contexte mais qui lui a dit euh, écoutez vous passerez, vous passerez me voir à ma roulotte chose qu'elle qu n'a pas fait mais c'est un, un peu les règles du jeu euh, si tu veux t'en sortir, si tu veux te faire une place euh, tu subis l'abus de ceux qui ont l'autorité, de ceux qui ont la puissance et qui est quasiment obligé et là c'est ce qu'on voit à partir du verset 12 et vous avez vu c'est extravagant un an de préparation, vous avez vu il passe chacune son tour, après 12 mois passés à prendre soin de son corps 6 mois avec de l'huile de la mienne, 6 mois avec des aromates un an de préparation pour une nuit, autant que, autant que pour un mariage pour une seule nuit, et ce n'est pas que c'est comme un mariage c'est que là, un an de préparation pour chaque nuit, pour chaque femme en quelque sorte pour les essayages on n'est pas encore dans le mariage, on n'est pas encore dans le choix il y a un an de préparation juste pour, pour les essayages de, de chacune vous vous rendez compte, juste pour faire son choix. On est dans la même extravagance du roi que dans le chapitre 1. Il a préparé sa campagne avec un banquet de 6 mois, vous vous souvenez. Mais ici, c'est encore pire, c'est un an. 6 mois pour préparer une campagne militaire. Ici, un an pour chacune, pour la préparation de son petit plan, de choisir celle qui lui va le mieux. Et les femmes se retrouvent, vous avez vu verset 14, se trouvent en fait dans une prison dorée. Elles y vont le soir, le lendemain matin, elles passent dans un second harem où elles restent toute leur vie. Et là, elles sont enfermées. On sait que, comment ça se passait dans, dans ce contexte-là. Elles n'avaient plus le droit de sortir, plus le droit. Et on nous le dit, à moins qu'elles soient nommément appelées par le roi qui a envie d'elles. Euh, sinon, elles restent là. Elles sont dans le harem. C'est leur nouvelle vie, arrachée à leur famille. Euh, elles se retrouvent dans cette prison dorée, certes avec des produits cosmétiques, mais enfermées. Leur vie euh, devient ce harem. Leur prison devient ce harem. C'est le même mécanisme que celui qu'on connaît à l'époque derrière la prostitution, le trafic de, de jeunes filles, etc. Mais ce qui est, ce qui est ironique ici, c'est que le roi est pris à son propre jeu. Vous avez vu, verset 15, c'est le tour enfin d'Esther, ça elle dit passé. Euh, elle fut conduite, vous avez vu, on, on a cette impression-là de, de prison, verset 16, elle est, elle est comme une prisonnière, Esther fut, fut conduite vers le roi Cyrus. encore cette même passivité, elle subit les désirs du roi, elle subit son sort, mais si elle subit, elle a quand même quelque chose avec elle, on a dit, elle est soumise, et c'est ce qu'on voit dans le verset 15. En fait, elle ne réclame que ce que lui conseille Egaï. Elle avait tapé dans l'œil d'Egaï au verset 9. Si vous vous reportez au verset 9, Egaï avait vu cette jeune fille qui avait gagné sa faveur. En quelque sorte, Egaï, qui est le responsable de toutes les femmes là, s'est dit « ça, c'est le bon cheval sur qui je vais tout miser. Celle-là, elle va sûrement plaire au roi. Elle avait gagné sa faveur sûrement avec sa douceur, sa beauté aussi. » Et elle fait confiance à cet homme. Elle lui est soumise un peu comme elle est soumise à Mardochée. Elle ne réclame rien d'autre. Elle l'écoute. Elle ne tape pas du poing sur la table. Elle est soumise et elle sait plaire. Résultat des courses. Euh, elle plaît à tout le monde au verset 15. Et puis elle plaît au roi. Vous avez vu verset 15. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Et puis verset 17. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Certes, en passant la nuit avec lui... Hein, on ne se fait pas un dessin de comment Esther sait plaire. Mais Esther subit. Esther est passive, Esther est même soumise, ne fait pas de vagues, en quelque sorte, ce qui en rajoute à cette passivité, à cette idée de, de pion. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Mais regardez où ça la mène à la fin du verset 17. « Il mit, donc le roi la préfère, elle gagne ses faveurs, sa sympathie. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclame reine à la place de Vashti. » C'est tout l'inverse de, de Vashti. Ce pion-là est allé, si vous connaissez le jeu d'échecs, ce pion est allé au bout du tapis de jeu. Vous savez, quand vous faites ça, vous pouvez de nouveau re, re, transformer votre pion en reine. Et c'est ce qui se passe pour Esther. Elle est ce pion-là qui a été amené au bout. Elle devient reine. Elle, elle vit exactement tout l'inverse de ce qu'on avait vu dans le chapitre 1. Vashti avait été destituée de la place de reine parce qu'elle avait tapé du poing sur la table. Ici, Esther... Elle ne fait pas de vague et elle, elle se retrouve à la couronne sur sa tête. Elle se retrouve à être, à être proclamée reine. Et surtout, vous avez vu, fin de ce verset 18, verset 18 le roi organise un grand banquet, comme au chapitre 1, pour tous ses princes serviteurs, et ce, en l'honneur d'Esther. Et ça, c'est profondément ironique quand vous avez lu le chapitre 1, où le roi est allé sa puissance et sa gloire pour son honneur à lui, pour sa gloire à lui, ou même il voulait faire paraître Vashti coiffé de la couronne royale pour son honneur à lui, encore une fois, où le décret que passe le roi et tout ce royaume sont pour que chapitre 1, verset 21, « Toutes les femmes honoreront leur mari du plus grand au plus, au plus petit. » Et ici, c'est l'inverse. C'est le mari, le roi, qui est en train d'honorer sa femme avec un banquet et devant les yeux de tout le monde, de la terre entière, pour l'honneur de sa femme et de cette reine. Esther obtient ce que nul autre n'a réussi à avoir et ce que tout le monde cherchait à obtenir et à gagner depuis le chapitre 1. Le roi lui sert sur un plateau en or. Cette place de reine est l'honneur et la gloire qu'on recherche étant, Ce roi est pris à son propre jeu. Il est pris par ses désirs, il est pris par ses sentiments et au final il se retrouve à élever le pion qui était Esther comme une reine et il est pris à son propre jeu. C'est ce qu'on est en train d'observer et ce que Dieu est en train de mener et de préparer et même verset 18 il offre des cadeaux vous avez vu il offre des cadeaux avec une générosité toute royale si vous avez fait euh, le, le pari de lire tous les livre d'Esther ça ne ça manquera pas de vous rappeler la fin du livre où on verra cette fête des pourrimes où lorsqu'il y a la délivrance tout le peuple s'offre des cadeaux les uns aux autres le roi est en train d'anticiper sur la grande délivrance que Dieu va accomplir il ne le sait pas ce roi mais il est utilisé il est pris à son propre jeu et Dieu utilise ses pions et va les utiliser pour révéler sa gloire. On le voit même dans cette facilité des pions, mais même dans les termes utilisés au verset 9. Je le traduis un peu différemment, mais au verset 9, Esther, elle trouve de la bonté auprès d'Egaï. Au verset 15, elle trouve de la grâce auprès de tous ceux qui l'entourent. Et verset 17, les deux termes sont mis ensemble. Elle trouve grâce et bonté auprès du roi, plus que toutes les autres jeunes filles. La grâce, elle trouve de la bonté. C'est des termes qui sont employés normalement pour ce qu'on trouve dans les yeux de Dieu, Ici, derrière Égail, derrière le roi, derrière tous, et même derrière le comportement d'Esther. En fait, c'est Dieu qui est en train de jouer son jeu et de préparer son jeu en accordant cette place d'honneur à Esther. Et le roi est pris à son insu, à son propre jeu. C'est ce Dieu qui est en train de diriger les amis. Chaque événement, les mêmes les plus terribles, même les plus cruels, dans ce chapitre-là, mais aussi dans nos vies, à nous, c'est ce Dieu qui dirige chaque élément de ta vie chaque détail même les pires même les plus cruels les plus difficiles les plus traumatisants les plus mauvais il les utilise et les emploie ou il va les utiliser et les employer pour nous utiliser dans son plan pour révéler sa gloire d'une manière ou d'une autre c'est notre prière et ça peut être notre prière c'est ce, ce que Dieu fasse ici à Bordeaux en utilisant chacun d'entre nous en utilisant nos caractères particuliers comme Mardoch et Esther, en utilisant nos passés Particulier pour proclamer sa réconciliation, pour proclamer son plan et pour se révéler. En utilisant même nos souffrances, nos épreuves, peut-être par lesquelles on passe aujourd'hui, nos difficultés. Nous sommes les pions qui l'utilisent pour sa gloire. Et puis on finit avec un coup dans l'eau. On finit avec un dernier coup de la part de Dieu et on peut se demander si, en quelque sorte, à la fin de ce texte, Dieu n'est pas en train de, de se planter. De, de, on, il fait un coup on se demande, euh, on se de, dont on se demande l'utilité. Est-ce un coup dans l'eau Parce que regardez verset 19. Euh, on on, L'auteur nous, nous, nous rappelle qu'on est un peu dans la même période. Il veut lier ce texte avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Et donc la porte du roi, c'était... Uh, sûrement qu'il avait sa place à l'hémicycle si vous voulez, il était dans l'administration des affaires royales, il était bien placé en quelque sorte Pardon. et ici uh, ce, ce... Esther, elle est bien placée, elle est devenue reine mais elle est toujours cachée, on nous le rappelle verset 20, elle n'a toujours pas révélé ses origines, Mardoché en, en réalité est toujours protecteur, Esther est toujours soumise à lui, et lui est toujours protec protecteur, le, les deux se cachent ils ne font pas de vagues, pas de bruit parce que Mardoché, c'est qu'être aussi bien placé qu'Esther, c'est risqué. Elle n'est pas hors de danger. Parce que regardez même ce qui se passe. C'est deux pions placés par Dieu. Regardez ce que ça donne. Verset 21. Mardoché, bien placé ou dans les affaires royales, apprend un complot contre le roi. Il en parle, verset 22, à Esther. Qui, Esther, en parle de sa, place, de, de sa part au roi. Fin du verset 22. Et verset 23, l'information est vérifiée. On sauve la vie du roi. Le roi était mis en échec. Il allait peut-être... À mourir Et puis, en fait, il y a échec du complot. Et ce roi est sauvé. En réalité, sûrement Mardoché veut sauver la vie d'Esther. Elle est bien placée. Si le roi tombe, la reine tombe aussi. Mais du coup, il y a une ironie, en quelque sorte. C'est que Mardoché vient de sauver la vie du roi. Si on se replace dans ce, ce jeu d'échecs, on est en train de sauver la vie de l'ennemi. Le roi était en échec et il est sauvé, mais c'est le roi de l'adversaire. Le pion protège le roi de l'adversaire et on se demande qu'est-ce que Dieu est en train de faire est-ce qu'il joue contre son camp pourquoi pourquoi cette, cet acte-là en réalité la fin de notre passage au verset 23 et on va on va en rester avec ça sans tout révéler mais si vous regardez ce verset 23 là et ce qui se passe dans la fin de notre chapitre on a en condensé ici toute la fin du livre d'Esther et tout le basculement qui va se passer si vous vous souvenez le survol le livre d'Esther c'est ce ce geste-là vous vous souvenez de ça c'est ce grand renversement, c'est la main cachée de Dieu qui agit, c'est cette main renversante de Dieu et qui accomplit, à part ce grand renversement dans tout le livre d'Esther, un salut pour son peuple et qui révèle sa gloire aussi. Et au point de bascule, au cœur du livre, on va voir, il y a la reprise de ce... Ici, on s'arrête, on, on, on arrête l'histoire à, à un moment donné, au verset 23, ça, ça reste en suspens, et on va reprendre ça à partir du cœur du livre. On va reprendre l'histoire là où elle s'arrêtait au verset 23 et c'est toutes ces informations qui vont être utilisées dans le dénouement du livre. Une information providentielle qui sauve la vie de celui qui se trouvait ou de ceux qui se trouvaient sous menace de mort imminente à cause de la colère d'un ennemi, ici la colère de deux ennemis. Une information providentielle découverte. Les ennemis terroristes pendus à une potence, à un bois pendu à un bois. Une information qui est dans le livre des chroniques, les annales du royaume. Tout ce qu'on va voir dans le dénouement du livre d'Esther. Sauf qu'ici, ah, c'est le roi adverse, on l'a dit, qui, qui est sauvé. Et Mardoché ne se trouve pas du tout élevé ou honoré. Alors que quand on va reprendre l'histoire, ce sera le cas. Euh, Mardoché va être élevé, va se retrouver avec la couronne royale, va se retrouver à la place la plus importante. Chose que Esther a déjà vécue. Mais Mardoché, ici, pas du tout, alors qu'il vient de sauver la vie du roi. Dans ce temps-là et dans cet empire-là, euh, si on, on faisait quelque chose comme ça dans l'Empire Perse, normalement, il y avait une récompense énorme. Pensez à, à, à n'importe lequel des, des films, je pense à Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, mais c'est l'or qu'on lui promet, c'est la meilleure position si vous faites quoi que ce soit en faveur du roi ou de la reine. Mais si Mardoché tombe complètement dans l'envie, dans, dans l'oubli, pardon, normalement, il a une récompense énorme. Il tombe dans l'oubli et on le reprendra à la fin du livre. Pourquoi et je pense que c'est parce que Esther et Mardoché, justement, sont cachés. Ils sont encore cachés. Ils essaient juste de survivre, de se sauver la vie. Et si eux sont cachés, Dieu l'est aussi. Il n'est pas encore révélé. Tant que leur identité en tant que membre du peuple de Dieu n'est pas révélée, Dieu, lui aussi, est caché. Sa gloire et son honneur est caché et n'est pas encore révélé. Et le but de ce Dieu qu'on est en train de découvrir dans le livre d'Esther, n'est pas d'élever et d'honorer les personnes ordinaires que sont Esther et Mardoché pour leur propre gloriole, leur propre gloire à eux, leur propre survie et juste leur bien-être. Non, le but de ce Dieu, c'est de les sauver, oui, mais de révéler sa gloire à lui. Le but de Dieu, c'est pas notre gloire notre gloire personnelle, ce n'est pas notre réussite. Ce Dieu n'est pas là et ce il, ne, ce, ce, il ne veut pas le meilleur pour ta vie. Ce n'est pas que ce Dieu veuille que le meilleur soit devant toi, que tu réussisses, que tu aies juste du bien-être, ta propre ascension personnelle, ta propre élévation. Il peut le faire, mais c'est pour s'en servir. Pas pour nous, pas pour notre gloire, jamais c'est pour la sienne. Il attend qu'une chose, c'est de se révéler. Sa main cachée en train de placer ses pions sur le plateau, les amis. Et il attend qu'une chose, c'est de se révéler et il commencera dès la semaine prochaine. Alors non, ce n'est pas un coup dans l'eau. Ça va être le coup décisif. Ça va être le coup de la victoire. Et ce coup est ce pion qui est placé en attente-là. Et on finit avec cela et en se posant la question quand même, en voyant cela. Combien de fois est-ce que ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe dans la vie, ce qui occupe nos esprits, nos pensées, n'est pas l'honneur du Dieu glorieux, comme on l'a inscrit dans notre vision, mais la nôtre, notre, notre le nôtre, pardon, notre honneur à nous, notre, notre réussite, notre confort, notre sécurité, notre bien-être, notre survie. Mais son plan à lui, comme dans l'île d'Esther, ça va être de nous transformer pour révéler sa gloire à lui. Ça va être de nous transformer pour nous utiliser pour sa gloire. J'espère que ce, part, ce début de partie d'échec vous plaît et vous a plu. J'espère qu'on a aimé ce jeu de Dieu, cette ouverture jusqu'au moment Dieu place ses pions. Et hein, si c'est le cas et si vous voulez voir la suite de la partie, ben, on va le voir hein, dès dimanche prochain. Ce qu'on voit, c'est que face au pouvoir humain, comme ce roi qui est pris à son propre jeu, Dieu prépare son jeu à lui. Et c'est ce qu'il est en train de faire à Bordeaux, j'en suis convaincu aussi. Nous sommes ses pions, dans sa main cachée, que Dieu va vouloir transformer, utilisé et finalement pour révéler sa gloire. Pour finir, je vous pose juste deux questions pour notre propre réflexion. C'est est-ce qu'on a conscience d'être utilisé par Dieu Est-ce qu'on a conscience d'être en quelque sorte sur son plateau de jeu, sur l'échiquier aujourd'hui Et la deuxième, c'est aussi est-ce qu'on pense être digne de l'être Est-ce qu'on pense d'être digne, d'être utilisé par ce grand Dieu souverain dans sa main, caché dans son jeu, dans sa partie